0: Das Bild-News-Update. Es ist Donnerstag, der 10. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. rückzug Jetzt ist Putins kompletter Kriegsplan in Gefahr. Weniger Jobs, keine Verbrenner. So will die Autohasserin VW schrumpfen. Torwartentscheidung für die WM ist gefallen. Diese Worte besiegeln die dritte gewaltige Niederlage der Russenarmee in der Ukraine. Sergei Surovikin, Kommandeur der russischen Truppen in der Ukraine, erklärte dem Kreml-Verteidigungsminister Sergei Shoigu mit düsterer Miene. Nachdem man die Lage von allen Seiten ausgewertet habe, empfehle er, die Verteidigungslinien am linken Ufer des dnepr flusses zu errichten. Surowikin verstehe, dass es keine einfache Entscheidung sei, aber man rette das Leben unserer Soldaten und der Kampfgruppe als Ganzes. Sein Fazit? Das Territorium auf der anderen, der rechten dnepr seite zu halten, hat keine Perspektive. Und Shoigu Akzeptierte den Vorschlag seines Generals. Heißt im Klartext, die Russen wollen aus der Großstadt Herson abziehen. Es ist die dritte Riesenniederlage der Russen seit dem Überfall auf die Ukraine. Die russische Armee schaffte es nicht, die ukrainische Hauptstadt Kiew einzunehmen und zog im April nach herben Verlusten ab. Im September vertrieben die Ukrainer die Russenarmee aus der Region Kharkiv im Osten des Landes. Jetzt soll, wenn man Scheugu glauben darf, Herson kampflos geräumt werden. Der Herson-Rückzug sei eine gigantische politische Niederlage für Putin, sagt Nico Lange, bis 2021 Leiter des Leitungsstabs im Bundesverteidigungsministerium zu Bild. Der Abzug aus Herson zeigt, dass die Russen nicht einmal Gebiete halten können, die sie vor wenigen Wochen erst an Russland angeschlossen haben. Ihre Armeemacht reicht dafür einfach nicht mehr aus. Sie hat keinen Plan von Autos, aber schon einen Plan für VW, den zweitgrößten Autobauer der Welt. Julia Willi-Hamburg, Obergrüne in Niedersachsen, zieht als frisch vereidigte Vizeministerpräsidentin in den VW-Aufsichtsrat ein. Ihr Job? Den VW-Vorstand bei der Leitung des Unternehmens überwachen und beraten. Auf ihrer Website schreibt sie, ich habe kein Auto, fahre gerne Rad. Ob die Studienabbrecherin das Rüstzeug mitbringt, um bei dem Autoriesen mitreden zu können? Die Grünen wollen Niedersachsens Beteiligung am Autokonzern noch gezielter nutzen, um den Umbau zu einem Mobilitätskonzern voranzutreiben. Heißt im Klartext, ab spätestens 2030 sollen keine Neufahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr auf den Markt kommen. Diese Forderung ist deutlich radikaler als der aktuelle Verbrennerplan des VW-Konzerns. Der Autogigant strebt das Verbrenner aus irgendwann zwischen 2033 und 2035 an. Wie der grüne Plan erreicht werden soll, völlig unklar. Klar ist nur, es wird schmerzhaft. Um die Transformation zu schaffen, soll VW weg von schweren SUV hin zu kleineren, leichteren und nachhaltigeren Fahrzeugen. Das Resultat ist klar. Durch den Umbau des Geschäfts werde es auch bei VW mittelfristig zu einem Abbau von Arbeitsplätzen kommen, heißt es. Halsbrecherische Verfolgungsjagd: Der Fahrer eines Kleintransporters und zwei weitere Insassen flüchteten in der Nacht zum Donnerstag mit bis zu 150 km/h vor der Polizei, zwölf Kilometer lang quer durch Berlin. Das Fahrzeug war der Polizei bereits in Treptow aufgefallen. Der weiße Transporter soll mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Ein Einsatzwagen der Polizei wollte das Fahrzeug daraufhin stoppen, doch der Fahrer gab mit dem Renault-Trafik Vollgas. Es ging auf mehr als zwölf Kilometern durch mehrere Ortsteile und Bezirke. Auf der Siegfriedstraße in Lichtenberg soll der circa zwei Tonnen schwere Kleintransporter sogar um die 150 km/h erreicht haben, lebensgefährlich für alle Beteiligten und unbeteiligte Passanten. Mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei stellten sich schließlich quer, und kesselten den Fluchtwagen ein. Sofort aber sprangen drei Personen aus der Fahrerkabine und ergriffen die Flucht zu Fuß. Nach ersten Angaben sollen fünf Polizeibeamte nötig gewesen sein, den vermeintlichen Fahrer zu überwältigen. Er wehrte sich massiv, rang Beamte zu Boden und verpasste mindestens einem Polizisten eine Kopfnuss. Unter anderem soll auch Pfefferspray eingesetzt worden sein. Bei dem Einsatz wurden mindestens zwei Beamte verletzt, eine Polizistin musste ins Krankenhaus. Wer das Reizgas einsetzte, ist noch unklar. Später kam auch der Grund der halsbrecherischen Flucht heraus. Während der Flucht zu Fuß warf eine Person eine ganze Tasche voller Amphetamine, Tabletten und anderen Drogen weg. Die Tasche konnte sichergestellt werden. Eine dritte Person aus dem Fluchtwagen konnte vorerst entkommen. Die Fahndung läuft. Heute um 12 Uhr gibt Hansi Flick seinen WM-Kader bekannt. Bild weiß, die erste Entscheidung des Bundestrainers ist bereits gefallen. Sie betrifft die Torhüter. Weil zur WM 2022 nach Katar 26 statt wie sonst üblich 23 Spieler mitgenommen werden dürfen, hatte Flick überlegt, vier statt wie sonst üblich drei Torhüter zu nominieren. Daraus wird nun aber doch nichts für zwei Stars ist ihr WM-Traum damit geplatzt. Bild erfuhr, Flick wird nur drei Torhüter zur WM mitnehmen. Das deutsche Torhüter-Trio in Katar bilden der als Kapitän und Nummer 1 gesetzte Manuel Neuer, Barca-Torwart Marc-André Testegen und Frankfurt-Schlussmann Kevin Trapp. Für Hoffenheim-Keeper Oliver Baumann und fulham torwart Bernd Leno ist diese Entscheidung eine herbe Enttäuschung. Die beiden sahen sich zuvor in einem Zweikampf um die Nummer 4 im deutschen Tor. Dafür dürfen deutsche Fans weiterhin gespannt sein auf andere brisante Flickentscheidungen. Beispielsweise, ob die Weltmeister Mats Hummels und Mario Götze mit zur WM fahren und ob mit Niklas Füllkrug ein echter Mittelstürmer einen Kaderplatz erhält. Die Trennung von Popstar Shakira und ihrem Ex-Partner Gerard Piquet im Juni sorgte bei vielen Fans für einen großen Schock. Der Profifußballer soll die Sängerin mit einer anderen Frau betrogen haben. Im Interview verriet Shakira bereits, wie schwer ihr die Trennung fällt. Für die beiden gemeinsamen Söhne wolle sie aber stark sein und an einem Strang ziehen. Genau das haben die beiden jetzt offiziell gemacht. Zwölf Stunden soll das ehemalige Paar bei Anwälten gesessen haben, um zu einer Einigung bezüglich ihrer Söhne zu kommen. In einem Statement zu TMZ ließen sie verlauten, wir haben eine Sorgerechtsvereinbarung unterzeichnet. Ihr Ziel sei es, den Kindern höchste Sicherheit und Schutz zu bieten. Sie hoffen demnach, dass ihre Söhne Sascha und Milan ihr Leben in einer sicheren und ruhigen Umgebung fortsetzen können. Einzelheiten der Vereinbarung sind nicht bekannt. Ein Insider verriet gegenüber TMZ jedoch, dass Shakira ihre Söhne offenbar in den USA Möchte. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Ein schrecklicher Unfall am Montag letzte Woche. Eine 44 Jahre alte Radfahrerin geriet auf der Berliner Bundesallee unter einen Betonmischer, blieb regungslos liegen und verstarb später im Krankenhaus. Ein Rüstwagen der Feuerwehr, der den Betonmischer hätte anheben können, steckte im Stau, ausgelöst durch Klimakleber. Jetzt liegt der vollständige Abschlussbericht der Feuerwehr zum tödlichen Betonmischerunfall vor. Das Fazit, wäre der Rüstwagen wie geplant an der Einsatzstelle eingetroffen, hätte der Betonmischer nicht erneut über das Bein der Radfahrerin rollen müssen. Im Abschlussbericht, den Bild einsehen konnte, steht, durch rechtzeitiges Eintreffen des Rüstwagens hätten sich den Verantwortlichen vor Ort weitere Handlungsoptionen geboten. Zudem wäre eine Fachberatung, technische Rettung an der Einsatzstelle möglich gewesen. Es werden mehrere Feststellungen aufgeführt. Die Anfahrt des Rüstwagens habe sich aufgrund des Staus auf der A100 um acht Minuten verzögert. Der Rüstwagen wäre annähernd parallel mit dem Fahrzeug der Notärztin eingetroffen. Und der Stau sei durch Straßenblockaden hervorgerufen worden. Diese seien ursächlich für das verspätete Eintreffen des Rüstwagens an der Einsatzstelle gewesen. Zu seinem 42. Geburtstag gönnte sich Lotto Chico eine erste Fahrt in seinem silbernen Ferrari Pista für 450.000 Euro. Das Ordnungsamt legte zur Feier des Tages einen Strafzettel drauf. Knöllchen Ärger für den Tippmillionär. Gestern hatte Kürsat Y, dank Systemschein jetzt über 9 Millionen Euro schwer, den Sportwagen mit 721 PS in Düsseldorf abgeholt. Er zu Bild, eine Rakete, ein richtig geiles Auto. Vom Händler gab es noch eine Flasche Sekt dazu. Die habe ich einer Frau geschenkt, ich trinke ja keinen Alkohol. Die erste Ausfahrt als Superreicher ging in die Heimat. Doch dann Stau in der Dortmunder Nordstadt Fliegerbombe entschärft. Ein Halt an seinem Stammcafé, das ihm jetzt auch gehört, war für Chico trotzdem Pflicht. Die Nobelkorosse mit den schicken roten Streifen stellte er kurzerhand mitten auf der Straße ab. Sofort zur Stelle zwei Ordnungsamtsmitarbeiter. Gebt mir eine Minute, ich habe heute Geburtstag, sagte Chico und verspannt in Richtung Kaffee. Doch die Stadtmitarbeiter hatten wenig Nachsicht, holten Handy zum Fotografieren und maßband raus. Ein wütender Chico. Das war Mist mit dem Ordnungsamt. Ich habe mein erstes Knöllchen bekommen. Wie teuer das wird, weiß ich nicht. Hauptsache, ich konnte noch wegfahren. Für den Abend hatte er eigentlich einen Besuch im Steakhouse geplant. Stattdessen wurde artig zu Hause gegessen. Es gab Chicos Lieblingsgericht, Mama hat gekocht, Weinblätter und Reis. Alle reden über die homophobe Entgleisung des WM-Botschafters Khalid Salman in der ZDF-Doku Geheimsache Katar. Zu Recht. Was dabei aber beinahe unter den Tisch fällt, ist eine Szene, die mindestens genauso entsetzlich ist. Eine Gruppe von katarischen Männern rechtfertigt darin die Unterdrückung von Frauen. Mit einem irren Vergleich. Als ZDF-Mann Jochen Breyer danach fragt, warum Frauen in dem Emirat in der Öffentlichkeit verschleiert herumlaufen sollten, antworten die Freunde des WM-Botschafters auf bizarre Weise. Vergleich mal. Vor dir liegt eine unverpackte Süßigkeit. Du weißt nicht, ob sie jemand berührt oder reingebissen hat. Und eine verpackte. Welche nimmst du? Das fragt einer der Scheichs lächelnd den ZDF-Mann. Darauf entgegnet Breyer. Wahrscheinlich die verpackte. Die Scheichs nicken zufrieden. Doch der Journalist stellt sofort klar, aber Frauen sind ja keine Süßigkeiten. Den erniedrigenden Süßigkeitenvergleich, den die Männer zur Rechtfertigung der Verschleierung heranziehen, gibt es seit vielen Jahren. Er kursiert auch auf islamistischen Webseiten. FDP-Vize Johannes Vogel kommentiert die Szenen deutlich auf Twitter. Frauen sind keine Süßigkeit, Homosexualität ist kein geistiger Schaden. Aber die WM-Vergabe nach Katar ist und bleibt ein schwerer Fehler. Die US-Wissenschaftlerin Rosie Moore hat ein Instagram-Video gepostet, das die Zerlegung eines 5 Meter langen tiger im Everglades-Nationalpark im US-Staat Florida zeigt. Aus dem eingeschläferten Reptil holte Moore einen etwa 1,50 Meter langen Alligator. Kaum zu glauben, das Raubtier war zuvor von der Schlange erwürgt und in einem Stück verschlungen worden.